2: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a Condimentos para el Alma en esta nueva edición. Estuvimos de aniversario la semana pasada y ahora vamos a seguir revisando lo más importante en la creación nacional. Vamos a conversar con una compositora y cantante de la región de Valparaíso, destacada música Natalia Vázquez y su proyecto musical Mora Lucay. Ella nos va a presentar el segundo disco que fue lanzado hace poquito, hace aproximadamente dos semanas que se llama Bestia, que tiene nuevos sonidos. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Muy bien,
3: gracias Karin por la invitación
2: Sí, pues cuéntanos cómo ha sido este proceso Mora Lucay, cómo ha sido todo este tiempo Nosotros eh, hablamos el año pasado, hicimos un programa para televisión igualmente ahí en la sala SCD en Valparaíso no nos veíamos desde el estallido, después se vino toda esta pandemia. ¿Cómo ha sido este tiempo para ti? Bueno, para
3: mí he tratado como de, de aprovechar al máximo eh, el año, aun si para muchos no ha sido muy provechoso porque no, no, sé, no nos hemos podido juntar, no hemos podido hacer shows ni nada de eso. Para mí fue como una oportunidad como para ir mostrando el disco que yo ya lo tenía listo antes del estallido y que por razones obvias era como había que centrarse en más en la política, más en la ciudadanía que, que en la música, o al menos en mi caso. Como que no, no había mucha cabeza como para empezar a mostrar este disco eh, en ese momento. Así que yo al menos hice como ciudadanía en mi territorio, eh, en, mi, en mi barrio, digamos. Pero ya después vino el verano y ya cuando partió la pandemia yo recién iba a lanzar el primer single. De hecho, alcancé como en marzo a lanzar eh, Sí, Sí, Sí. Y justo cuando empezó la, la, como la alerta eh, o, o cuando ya nosotros en este hemisferio empezamos como a tomarle el peso a, a la situación, yo justo estaba mm, eh, encerrada ya previamente eh, como gestando el videoclip de Sí, Sí, Sí Que fue una producción casera Así que si, si uno pudiera como conformarse entre comillas Yo creo que el encierro me sirvió como para poder ir compartiendo las canciones poco a poco eh, Lancé cuatro adelantos antes de mostrar el disco completo Así que desde que lo lancé, que fue ahora en el 20 de noviembre hasta ahora La verdad es que, bueno, ha pasado solo dos semanas, un poquitito más y estoy como muy, muy, muy sorprendida de del impacto que he ido teniendo. Me han escrito, bueno, personas cercanas y, y personas que yo no conocía, que, que me han escrito incluso de México, eh, de lugares como que yo no, no, no pensaba que iba como a empezar a, a tener como, como repercusiones. O, o que uno no se imagina, o, uno no, o, yo, o al menos yo ya estoy como con esa sensación de que, de que no hay que
2: tener expectativas, pero siempre me sorprendo positivamente, así que estoy súper feliz. Buenísimo, Mora Lucay, felicitaciones por este disco entonces. Eh, vamos a la música, no sé con qué canción del disco vamos ahora. Partamos con Sí, sí, sí. Vamos con esa, que fue el primer single de esta nueva producción. Y seguimos conversando acerca de la evolución que ha tenido y esta búsqueda del de lenguaje que ha tenido esta nueva producción. Seguimos a la vuelta con Mora Luca y vamos entonces a escuchar... Sí, sí, sí. escuchábamos, sí, 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 parte de lo nuevo de Mora Lukai, del disco Bestia eh, Mora Lukai, cuéntanos acerca de esta evolución que has tenido el primer disco que, que tú tuviste fue 100 miligramos que fue el año 2016 en ese tiempo eh, se denominaban como Dramatic Pachanga pero hay mucha evolución en los sonidos en esta nueva producción, es mucho más electropop, si nos puedes contar eh, cómo ha ido esa búsqueda cómo ha sido esta nueva creación bueno, ha sido un proceso
3: bastante, o sea, como de mucha búsqueda eh, y, y como también de, de tomar hartas decisiones en el proceso. El 100 miligramos, bueno, fue un, un disco que yo lo venía gestando hace rato, o sea, como que tenía las canciones hechas, pero eh, se terminó de cocinar con, con los invitados que, que tuve en ese momento, que fue Marcelo Guzmán eh, en la guitarra. El Rodrigo ahí en el bajo y el Roberto Lillo en, en la batería. Y que todos en el fondo como que aportaron un poco su bagaje musical y, y como que empastamos en tres meses porque de alguna manera yo creo que para mí era mi iniciación en la producción musical, ¿cachai? Como que no tenía tanta noción de cómo se llevaba a cabo un disco. Entonces fue bastante, bastante orgánico, bastante natural y como que hubo mucho flow, siento yo, entre los cuatro y en la manera de abordar el disco, pero en esta ocasión yo quise darme como un poco más de vueltas en términos de producción y trabajé con Juan Pablo Bello, que es un eh, muy conocido como mezclador. Eh, ha trabajado en discos muy importantes, con Fernando Milagros, con con Camila Moreno y con muchos así como artistas ya eh, consagrados de, de la música chilena y a mí me gustaba mucho el sonido que, que, que fui descubriendo de algunos singles en, el, en la época en que yo estaba como eh, en búsqueda de un sonido entonces me acerqué a él y empezamos a trabajar y fue un año completo de trabajo y en ese año lo que se hizo fue principalmente escoger el camino o lo que no se quería perder desde el, desde el sonido inicial, ¿cachai? como el sonido orgánico o de la, del sonido acústico que tiene 100 miligramos pero que yo también me diera como la posibilidad de jugar un poco más con los sonidos y, e integrar instrumentos que en el 100 miligramos no, no estaban por ejemplo yo me puse eh, en, el, en, el, en el en todo el proceso yo me puse a tocar ukelele y también me solté en términos creativos como de integrar Sonidos electrónicos como de teclados que yo tenía, teclados que reciclé y así, como sin ningún tipo de, de exigencia, si, si se quiere, como estilística ni sonora, como simplemente jugar y empezar a probar sonido. Entonces como que siento que pude de alguna manera también recibir influencias durante todo ese tiempo que fueron para mí súper importantes. Unas que tienen que ver como con, con lo que yo estaba escuchando, pero también... Otras para mí súper importantes que tienen que ver como con, con los amigos que, que fui haciendo gracias al 100 milígramos. como que eso me, me abrió un poco la puerta al mundo y a la escena musical chilena que encuentro que es súper, súper rica. Entonces creo que fueron, fue una combinación de factores que hizo que Bestia sea como una segunda etapa musical mía,
2: ¿Cachai? Claro, una segunda etapa que ha estado marcada, como dices tú, por estas nuevas amistades que están presentes en el disco, eh, dos músicas destacadas, un músico también bien reconocido que vamos a conversar a la vuelta quiénes son, para quienes están escuchando este programa. Vamos ahora con otro tema que es la experiencia con Mora Alucay, y seguimos conversando acá en Condimentos para el Alma.
1: Y lo que incendió Fue una vida entera Del otoño al invierno Todo se extinguió Y ahora es primavera
2: Seguimos esta conversación con Natalia Vázquez Mora Lucay acerca de este proyecto musical, este segundo disco Bestia. Escuchamos La Experiencia. ¿Cómo fue la experiencia? Vamos justamente a eso, Natalia, eh, de trabajar con dos grandes amigas, con Chini.png y también con Niña Tormenta y además con Diego Lorenzini. Cuéntanos más de eso. Eh, yo creo que en... en... Hay dos situaciones,
3: una que tiene que ver como con, con mi experiencia más como de par ¿cachai? como más como de amigas y, y, y una cercanía como quizás filosófica con estas amigas eh, o, o buscar en qué nos parecemos creo que eso, eso es importante como reconocerlo porque hay una cosa que es musical pero la, la extra musical pesa un montón, como creo que yo pesa un montón la química que uno tiene con las personas y como la posibilidad de enriquecerse también eh, gracias a, a las amistades y yo siento que eso fue muy 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 bonito con la tiare que es niña tormenta eh, sentir mucha afinidad pero también sentir que yo que la amistad te enseña cosas o como que te aconseja y, y eso fue súper súper lindo y, y estoy muy muy agradecida de, de esa cercanía y eso es lo mismo que me pasa con la chini, la chini eh, es más loquilla, entonces como que también me hace soltar mi lado loco, ¿cachai? como que siento que tengo como hartas facetas y como que con cada una como que puedo, <ríe> puedo soltarme y puedo eh, enriquecerme a la vez. Entonces con ella, por ejemplo con Humana, que fue la canción que canté con la Tiare, esa colaboración nació muy naturalmente, así como que yo tenía la canción y estábamos como tipo tomando una agüita al sol en una de esas pasadas por Valparaíso de la Tiare y la Tiare me dice así como, canta una canción, la que tú quieras. Y yo dije, esta yo creo que le va a gustar a la Tiare y se la mostré. Inmediatamente empezamos a cantarla, o sea, sin ponernos de acuerdo. Eh, y de ahí en adelante como que cada vez que había una tocata y estábamos juntas la, la cantaban. Y es una canción que también tiene que ver con la amistad entre mujeres. Y, y que es como... Un, uh, no es tan elocuente en el texto. O sea, como más que elocuente. No está tan, tan evidente lo que quiere decir. Pero me gusta también que tenga ese como lado un poco más profundo, un poco más como oculto. Y, y hace como alusión al laberinto ¿cachai? Como a aquello que no necesariamente Tiene una salida O no necesariamente es fácil Llegar a, a, un, a un objetivo Entonces siento yo que, que, que La Tiare como que Al menos me acompaña o sea, Siento que me acompaña mucho en,
2: en, el, como en el espíritu De la canción, me gusta eso Quedó muy buena esa canción, me gustó mucho Se da una conexión importante
3: Sí, sí. Bueno, y esa canción también tuvo una producción muy, muy bonita. O sea, como siento yo como eh, lo que se logró y, y también como trabajar con el Pablo Bello y también con el Roberto Lillo, que también tiene como una soltura percusiva. O sea, como que jugamos harto en estudio con esa canción, sobre todo en lo percusivo. Fue muy, muy bonito ese proceso, creo yo.
2: Vamos, Mora, Lucay, a escuchar entonces Humana. Y seguimos conversando eh, de los otros invitados que están en este disco Bestia, que ha tenido harto éxito en estas dos semanas que lleva en las plataformas digitales.
1: No se cubran tanto, tanto, hay un fuego cerca de sus pies. No lo vieron, está al centro o a la izquierda, según donde esté. Humanamente dura, animalmente pura. Humanamente dura. Animalmente
0: Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma
2: Escuchábamos Humana con Mora Alucay, parte de lo nuevo de este disco Bestia, donde compartes voces con Niña Tormenta Bueno, hablábamos de todo este proceso, Mora eh, eh, ¿Cuánto tiempo estuviste en esta producción? Participaron además eh, comentábamos otros músicos Diego Lorenzini, también la Chini PNG. Mira, en total fueron dos años, pero des, dentro de esos dos años yo estuve un
3: año, el último, trabajando con Juan Pablo Bello. El primer año fue como de, de intentos, pruebas, eh, retroceso, idas y venidas, eh, no fue fácil. Eh, hasta que yo me decidí a trabajar con un productor que me, que me ayudara también como de, en, en todo lo que tiene que ver como con lo artístico en, en buscar un sonido en, en la coherencia un montón de cosas y o sea yo encuentro que todo todo, todo lo que viví fue súper súper rico aunque obviamente entre medio hay hartas frustraciones, hay, hay momentos no fáciles de, de enfrentar, pero para eso está la música. Así que, de hecho, Bestia, eh, la canción Bestia, que es la que titula el disco, es una canción a la mente eh, y es como una canción donde quise, como, eh, de alguna manera retratar lo difícil que es manejar la mente ¿sí? y, y que la mente no sea tu propia enemiga. Entonces. Eh, por eso le llamé eh, Bestia, al, al single bestia o amiga ayúdame, que es como canta el coro.
2: Jevi sí, vi como la mente a uno la va dominando, pues muchas veces cuesta, como tú dices, controlar eso, calmar la mente, que está muy inquieta muchas veces en estos tiempos actuales. Totalmente, y en
3: ese y yo creo que cuando eso ocurre hay que pedir ayuda. Entonces, por eso que era como amiga ayúdame, ayúdame a vencerla, es como es como hablarle a ella misma para que te ayude ¿cachai? hablarle a la enemiga que te ayude y que se convierta en tu amiga finalmente y bueno y la canción bestia además tiene como invitada a la Chini y esa invitación fue curiosa porque una vez que yo terminé la canción o, o ya tenía como una maqueta que tenía como muy ya, o sea ya se podía ver cómo era la canción Ahí yo me di cuenta, wow, onda, como que la Chini ha influenciado un montón mi música O yo noto que, que en esta canción hay algo de ella Hay una esencia como de la música que ella venía haciendo con Chini and the Technicians Entonces se la mostré y le dije, mira, te gusta, y <ríe> si te gusta, te invito. Así que fue muy, muy bacán también poder tenerla ahí como... Como colaboradora, pero siento yo que es más como un homenaje, como una invitación, un homenaje, porque sentí que realmente me, me estaba influenciando.
2: Sí, pues es como toda esta canción muy enérgica, más electro-pack, no sé, como mucho más, más rápida y muy diferente al estilo que tú venías desarrollando en el disco anterior. Sí, sí, totalmente. Y es bacán, o sea, lo que encuentro que es bacán de eso fue darme cuenta que
3: cómo me sale la música cuando la hago. Cuando la maqueteo completamente, ¿cachai? Porque por lo general trabajo con percusionistas Que obviamente manejan mucho más Y con mucha destreza y despliegue Un montón de ritmos Y que es muy bacán Pero al mismo tiempo como que me doy cuenta Que quizás tengo una esencia punk Que no he desarrollado, ¿cachai? Que es como mucho más básica Como, como que lo punk es punk por eso Porque es como está Es como intuitivo Es como más repetitivo eh, y sentí que me fluía un montón y me encanta, me, me fascina esa canción entonces como que también siento que fue liberador para mí
2: abordarlo, ¿cachai? Sin, sin, sin temer Vamos a escuchar esa canción entonces la que da nombre a este segundo disco, Bestia, con también invitada chini.png con Mora Lukai Amiga, ayúdame, ayúdame. esta conversación con Mora y conociendo el segundo disco Bestia que fue lanzado ahora el 20 de noviembre y como yo decía ha tenido como harto éxito en las plataformas digitales con muchas escuchas cuéntanos acerca de este proyecto eh, Natalia es un proyecto que contó con el fondo de la música
3: tengo que decir que tengo la suerte
2: de haber sido seleccionada
3: porque porque bueno siempre uno pasa como por un colador eh, por una selección y y de alguna manera me siento beneficiada porque no todos tienen esa posibilidad. Entonces, eh, nada, siento que, que, que ha sido muy agradable porque los fondos siempre permiten que uno haga o, o al menos pueda como escoger ciertas cosas. Y en este caso, claro, pues a mí me permitió como... Poder escoger trabajar con un productor, poder escoger en qué en qué, en qué estudio, trabajar. Eh, bueno, voy a hacer copias físicas, eso también va a estar financiado por el, por este fondo. Igual yo puedo decir también que de lo que me entregan, yo, pero es que los trujo, los trujo, los trujo, ¿cachai onda? Como que trato de hacer lo, lo más que puedo con esa plata, tampoco es como una millonada. Sino que me alcanza para todo, pero todo está como muy,
2: muy, muy calculado. En este tiempo, eh, Mora Lukai, eh, no sé si cambiaste de sello, antes estabas en Mezcalina, no sé si cambiaste o está esto es totalmente independiente. Es totalmente independiente. Sí,
3: ahora estoy como eh, por las mías. Aprendiendo harto y, y también he, he podido como... Eh, conversar con hartos y hartas colegas que, que también están como en esta como en esta senda más independiente y, y, y me han enseñado mucho también, creo que, que es bueno poder eh, compartir visiones y también entender que, que siendo independiente también se aprende, también o sea, como que tiene pros y contra creo yo. Y, y en mi caso también me genera como tranquilidad de poder ir a mi ritmo. Pero pero a Mezcalina como que tengo solo que agradecerle. Porque durante el tiempo que estuve ahí eh, aprendí mucho. También tuve como
2: una muy, muy buena experiencia.
3: Así que les mando saludos a los mezcalinos.
2: Volviendo al, al disco físico, eh, ¿cuándo se espera que estén estas copias? Hay una portada ahí que hizo Jotan Puero, si nos puedes contar más de eso. Sí, sí.
3: Ah, bueno, Jotan Puero ahora tiene un nuevo Instagram que está como dedicado principalmente a su, a su, a sus artes gráficas, como ilustrador y como, no sé, como todo todo lo que él logra hacer con su dominio tan tan destacable que, que creo yo que tiene. Que es Jay-Z jay, -Z. jay -Z es, su, es su chapa de, de Instagram Y bueno, nada Para pa mí, Jotampuero Yo debo decir que Ha sido importante desde el inicio Hasta el final de este disco Porque, porque somos personas muy cercanas eh, y, y porque Él me abrió una puerta Que yo creo que yo tenía muy cerrada Que es como de la música chilena O sea, como creo que Pero del indie chileno él me abrió esa puerta. Entonces yo creo como que ha sido muy importante también en términos gráficos, pero quería mencionar eh, lo primero que creo que es importante mencionar porque claramente influenció mucho, mucho, mucho todo lo que estoy haciendo musicalmente y, nada, y le estoy muy, muy agradecida. Entonces quería decirlo también porque él fue como, eh, él tenía una banda que se llama Técnicas Manuales y gracias a Técnicas Manuales y a sus encuentros en la Casa del J yo pude conocer a los Uba Robot, que es como este sello eh, de amigues y de, y de solo colaboración eh, entre artistas muy, muy, muy talentosos. Entonces, como que siento que me hizo como descubrir un mundo que para mí era muy atractivo sin que yo lo conociera, ¿cachai? Como una vez que abrí la puerta fue así como, ¡guau, esto me fascina! y me siento muy cómoda aquí entonces eh, siento que además ahora con todo lo que nos conocemos todo lo que hemos estado juntos y todo hemos también podido crear como un equipo musical artístico que es muy interesante como, o sea, todos sus trabajos, yo estoy al lado todos mis trabajos, él está al lado, entonces como que estamos todo el tiempo compartiéndonos visiones y como opiniones, entonces como que siento que tanto su trabajo como el mío Están de alguna manera Como influenciados por el otro ¿cachai? Entonces yo encuentro que es Súper bonito lo que se ha gestado Como en términos artísticos Creo que nos enriquecemos un montón Así que muchas saludos A J. Puero J. C Que eh, Bueno, creó la, el diseño de, del, del, del arte Del disco, que todavía lo estamos Creando el físico, ahora estamos En, en esa parte me encantaría darte una fecha de, de creación del disco físico, pero no sé, porque realmente estamos así como construyéndolo, pensándolo, porque nos damos hartas vueltas para que nos convenza. Pero ya la portada a mí me fascina, o sea, como que encuentro que lo que se creó ahí está muy bonito, porque inicialmente partió como en una idea de, de, una, de un teselado que es como una técnica que se... Quizás se popularizó o se conoce más por Escher, un artista que hacía como a partir de una figura que si tú la pegas por todos sus lados, la misma figura empieza a generar como un, un patrón. Entonces, eh, ese patrón, o sea, la idea de patrón creo que está dentro del disco, que era algo que a mí me importaba mucho y también me importaba como que estuviera también la idea del laberinto que estuviera la idea como de algo un poco más pop, entonces creo que él pudo sintetizar en el arte del disco todos esos conceptos solo que eh, empezamos como a hacer un zoom eh, la figura que forma el teselado que les estoy hablando es como una caricatura de mi, de mi figura como saltando, entonces si uno le hace un zoom a la cara esa cara es la portada del disco, pero una vez que ya estaba la cara, como ya, digamos, como el encuadre de, de, de esta personita en caricatura, yo quise probar qué pasaba si yo esa misma imagen la pasaba al papel. Entonces empecé a recortar como por capas toda la figura y ahí ustedes la pueden revisar por las redes, la carátula, y van a ver que en el fondo hay también un trabajo como que se podría ver como algo digital, pero... Si uno, le, si uno le pone harto ojo, igual ve algo orgánico, que era algo que yo quería que no perdiera también en el concepto del disco. O sea, si bien hay una parte como electrónica o una parte más pop que, que, que apareció, yo no quería perder lo orgánico, ¿cachai? Entonces, como que eh, el traspaso de eso digital a algo, algo como más manual, eh, para mí también es, es simbólico. Así que, nada, ahí estamos. Eh, felices con esa portada y también felices de seguir en el proceso de, de creación del disco físico.
2: Buenísimo, entonces esta complicidad que se da con J. Puero y esto que tú dices, pues como esta ida y vuelta entre lo acústico y lo electropop y también entre lo digital y lo más como más artesanal, podemos decirlo así. Vamos a escuchar ahora El Código del Ritmo, que fue uno de los temas que presentaste el año pasado en Adelanto en Condimentos para el Alma TV, que a mí me encantó mucho, que la interpretaron junto a Marcelo, a Marcelo Guzmán, así que vamos con eso, vamos a escuchar entonces El Código del Ritmo con Mora Lucay. esta conversación con Mora Lucay acerca de este segundo disco Bestia eh, Mora, cuéntame más acerca de las líricas de estas canciones yo siento este disco mucho más personal en cuanto a las temáticas eh, tú tienes una gran capacidad de interpretación que a uno le llama mucho la atención, se queda como pegada escuchando tu voz cuéntanos acerca de, de las temáticas yo encontraba que en el otro era quizás líricas como más sociales más de crítica social, ahora lo encuentro mucho más personal, no sé si es así cuéntanos más de eso eh, yo creo que el otro y este
3: yo creo que ambos tienen de todo porque al menos en, en 100 miligramos claro, como para mí era un disco muy introspectivo el 100 miligramos, solamente que 100 miligramos claro, como que la canción 100 miligramos ahí como que habla un poco más como del tema como de, de doparse un poco como para sobrevivir
2: de lo que tiene que ver con la salud mental en nuestro país Que está tan en boga y que falta tanto ahí Sí, como acudir
3: a los 100 miligramos Como para escapar rápidamente O para cumplir rápidamente Pero evadir finalmente Pero el resto de las canciones No sé, solo importas tú, sola con el mar Dime que es una broma Son todas canciones así como súper, súper sentidas Y que yo creo que se mantiene en este disco O sea, como ponte tú Ahora contesta, es una canción... Eh, una canción que es también súper sentida Solo que, y, y lo que me gusta Es que, por ejemplo, pasa lo mismo que lo que pasa con Dime que es una broma Que es como una canción como que se está lamentando mucho Pero no se nota porque está como pasando Igual como que hay un, un ritmo que, que engaña ¿cachai? O, o como que baila para no sufrir tanto ¿Cachai? Y con Ahora Contesta también O sea, como que Ahora Contesta es súper bailable pues. es, es como la Yo diría como la más urbana Dentro de las canciones de, de este disco O la experiencia Que la experiencia igual relata Como un momento de quiebre Y que en el fondo Es la persona Que vive la experiencia Que es capaz de reinventar O como de, de vivir su propia vida Como que no es necesario Estar como copiándole a, a nadie, ¿sí? ¿cachai? Por eso, como de no seguir los patrones de antes, como no, no le copies a tu mamá, no le copies a tu abuela, como vive tu experiencia y reinvéntate. Entonces, yo creo que tiene harto de eso también. Y quizás, claro, el código del ritmo podría ser una canción que se escapa un poco, porque es una canción que yo le inventé para, para mis alumnites de de taller inicial porque yo hago clases de, de música y esa canción nació para, para enseñar el ritmo a, a los niños. Entonces, cuando yo esa canción la creé, se la mostré a la banda con la que estaba en ese momento y ellos fue así como, toquémosla por favor porque nos encanta y fue así como, ya onda, toquémosla. Después, claro, cuando... Eh, con esto que yo te contaba antes de la producción y todo fue mutando hasta llegar a lo que es hoy día pero antes fue así como que nos embalábamos y era como súper, con harta percusión pero con como bien, con mucha batería pero es una canción que nace a partir
2: de enseñarles el ritmo
3: a niños ¿cachai?
2: y ese coro que tú haces es muy pegote además en esa canción el pum chiquipum Sí, yo creo que la canté desde que fuiste al programa hasta ahora, la sigo cantando
3: <risa> Y no te soltarás, Karin <risa> Bueno, eh, sí, pues porque la, o sea, la idea inicial era enseñarles el, el ritmo de corcheas y negras a los niños eh, Entonces pum, chiqui, pum, pum, eso es como negra, corchea, corchea, negra, negra y así y era como un ejercicio con los pies y con las manos, qué sé yo. Y se transformó en una canción de moral A veces me siento como un poco como robándole material a un disco infantil que tengo en camino también. <risa> eh, pero bueno, no lo seguiré haciendo. Hay más canciones de niños que tengo ahí guardadas para, para, un próximo, para una próxima producción, de hecho. Que, que es algo que tengo ahí en el tintero, pero que se viene para el próximo año. Va a ser como mi trabajo del próximo año. De hecho.
2: Qué bonita esa faceta tuya de estar también creando para niños. Me parece que va a ser un, un buen aporte ahí. Sí,
3: espero, espero va a ser como primera primera experiencia en ese sentido, pero lo bonito es que ya tengo las, o sea, tengo una buena cantidad de canciones como para empezar a trabajar seriamente en ese en ese aporte.
2: Bueno, se nos acaba el tiempo, Mora Lukai eh, Bueno, recordar ¿Qué otros ritmos están en este disco? Porque hablábamos de que había temas ele más electropop Más temas punk No sé, ¿qué, qué otros ritmos incluyes tú acá? Eh,
3: bueno, lo andino está presente con el, con el código del ritmo, por ejemplo Lo brazuca también está presente Con CCC En general como que Siento que hay como libertad en los ritmos, de hecho una vez, y fue divertido, así como que a veces uno se mete a ver como los comentarios de los videos, los comentarios de las canciones cuando uno las publica y había alguien que decía, ¿alguien me puede decir qué ritmo es este? Y me encantó esa pregunta, <risa> me encanta que no se pueda definir necesariamente, ¿cachai? Hay como, quizás como aires de ritmos, pero sin casarse con uno en específico así que yo creo que van a haber eh, híbridos o sé yo, como eh, ritmos variados
2: bueno, recordemos Mora y las redes sociales no sé si tienes alguna actividad online o virtual en estos días eh, recordemos más dónde pueden encontrar el disco
3: bueno, el disco está completito en Spotify que es como lo que se lleva ahora, eh, como Mora Lucay, tienen que buscarlo con eh, Lucay como L-U-C-A-Y. También, bueno, en Instagram es como un lugar donde también publico bien seguido, en, en Facebook también, con el mismo nombre. Y prontamente, bueno, estoy viendo la posibilidad de, de tocar en vivo, pero no tengo una fecha así que tendrían que estar bien atentos a las redes sociales porque me encantaría aprovechar lo poquito quizás que nos queda libres como para poder juntarnos en alguna plaza o en algún lugar abierto como para, como para disfrutar el disco en
2: vivo vamos a estar atentos a eso entonces para disfrutar aunque sea estos poquitos días que nos pueden quedar libres nos despedimos entonces con jugar con los amigos, justamente, con Diego Lorenzini. Muchas gracias Natalia Vázquez, Mora Lucay, por esta conversación.
3: Gracias Karin, por la invitación.
2: Un abrazo y todo el éxito del mundo en lo que se viene con Bestia.
3: <risa> gracias, que lo disfruten.
2: Un abrazo a nuestros auditores igualmente y a Nelson que está en la grabación. Nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el alma.
1: Desanimada al terminar la llamada Sabiendo que ya no iba a venir Malinterpreto en picada Reacción algo exagerada Malas costumbres que yo aprendí No quiero ser negativa Mi mente imaginativa Me dice que tú no me querí. La sensación de vacío Cada vez que hablo contigo Si no hay preguntas tuyas para mí Funcionó la idea